0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir heute über dieses Thema der Ewigkeit Gottes nachdenken können. Ich weiß nicht, ob du so voller Vorfreude bist weil ich würde tippen, dass Ewigkeit relativ wenig Einfluss oder relativ wenig Rolle in deinem Leben spielt. Es tut es zumindest in meinem Leben sehr oft. Betty hat es vorhin gesagt, welche, welchen Zusammenhängen wir Ewigkeit oft verwenden. Etwas ist, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ewig gewartet. Und wir meinen damit, dass etwas lang gedauert hat, wahrscheinlich zu lang. Ewigkeit ist irgendwie langweilig, schwer zu greifen. Wir, wir sind nicht so die Ewig-Menschen. Wir sind so die Hier-und-Jetzt-Menschen. Also ich will das Hier-und-Jetzt-Lebe so. Lebe im Moment. Das, was du gerade tust, was du gerade machst, den Moment voll auskosten. Dein Leben hier und jetzt genießen. Hier und jetzt leben. Es geht um mein Hier und Jetzt. Ich weiß noch nicht mal, was ich heute zum Mittag essen werde, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin auch niemand, der so weit plant. Vielleicht weißt du das. Aber wenn wir ganz weit in die Zukunft blicken, wir sind eine der ersten Generationen und, äh, und Gesellschaften, die vom Hier und Jetzt sehr viel mehr erwartet als jemals zuvor. Früher ging es immer mal wieder darum, wie was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet es für meine Kinder und Kindeskinder, was ich von Anfang an mache, was bedeutet das für, meine, für meinen Staat, für meine Gesellschaft oder was bedeutet das im Rahmen meiner, meiner Weltanschauung, meiner. Religion. Wir haben lang nach vorne geblickt. Was, was passiert eigentlich nach dem Tod? Und es hatte ganz viel Einfluss, wie Menschen sich im Hier und Jetzt verhalten haben. Dass sie gewisse rit religiöse Rituale gepflegt haben. Warum ja? Weil es um Ewigkeit ging. Wir haben all das weggeschoben. Wir haben gemerkt, all das belastet uns. All das macht uns hier und jetzt nicht so viel Spaß. Da gibt es andere Dinge, die machen mehr Spaß. Und wir wollen hier und jetzt das erleben. Wir wollen im Hier und Jetzt leben. Und ich möchte heute die Ewigkeit Gottes vielleicht in unsere Leben ein bisschen zurückbringen. Ich möchte versuchen, anhand von, von Mose und seinem Leben, der Gott als den Ewigen auf eine ganz besondere Weise erlebt hat, für uns das wieder zu entdecken und zu merken, wo manche der größten Herausforderungen, die wir vielleicht gerade haben, mit dieser Thematik zu tun haben können. Ich möchte über Mose und über unsere Begegnung mit dem ewigen Gott sprechen und dann will ich versuchen, es werden vier praktische Anwendungen der Ewigkeit Gottes für uns und unseren Alltag zu machen. Mose war eine Figur, ein Mann äh, im Alten Testament, der dafür bekannt ist, dass er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das war das zentrale Ereignis in der Geschichte äh, Israels, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind mit vielen Wundern und großen Taten und es hat, und bis heute definiert es die Identität von Juden und der jüdischen Religion. Das ist das Ereignis. Mose, der die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben hat, die die Torah, die wichtigsten Bücher der Juden bis heute und die auch im Christentum großen Einfluss haben. Mose war vielleicht die wichtigste Figur des Alten Testaments. Und er hat eine spannende Geschichte. Er ist als Kind, um gerettet zu werden, ausgesetzt worden, wurde von der Königin adoptiert, hat es als Prinz aufgewachsen, musste dann fliehen und ist irgendwann zurückgekommen. Und wir werden gleich noch ein paar Details gehen von seiner Story. Aber am Ende seines Lebens beschreibt Mose in diesem Psalm, wie er Gott gesehen hat, wie er Gott erlebt hat. Und ich möchte damit beginnen, wie er Gott erlebt hat und wer dieser ewige Gott für Mose war. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes, heißt es im Psalm 90. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du Gott. Schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehe die Berge waren und ehe es irgendwas auf der Erde gibt, da war Gott da. Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt Mose. Du bist der Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, der einfach da ist. Gott hat Nie angefangen. Gott wurde von niemandem gemacht. Gott wurde von niemandem ins Leben gerufen. Gott war einfach immer da. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende und ist damit selbst grenzenlos. Es gibt nichts, was ihn begrenzt. Weder Zeit noch Raum begrenzen ihn. Er ist in einem Zustand von Ewigkeit. Wir denken über Ewigkeit oft als langen Zeitraum, ganz langen Zeitraum. Aber Gott ist nicht in einem langen Zeitraum gefangen. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Gott ist außerhalb von allem, was existiert. Das Gott ist einfach da. Für Gott vergeht die Zeit nicht, sondern Zeit bleibt irgendwie, weil er von außen auf die Zeit schaut. Er kann eingreifen in Zeit und Raum. Er begibt sich in Zeit und Raum. Aber Gott selbst ist außerhalb. Er ist unabhängig von Zeit und Raum und steht darüber. Er ist selbst die ultimative, grenzenlose Realität, die hinter allem steht nichts, was über ihm steht, nichts, was ihn trägt und hält. Er selbst ist der, was ultimativ ist. So beschreibt Mose, von Anfang an warst du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist Gott. Und das hat Mose ganz persönlich so also Gott hat sich selbst Mose so vorgestellt. Gott war in der, Mose war in der Wüste und hat Schafe gehütet. Und Schafe hüten war sein Job. Das war kein besonders toller Job, aber er hat es gemacht. Und Irgendwann hat er so einen brennenden Dornenstrauch gesehen. Und das hat er mit Sicherheit öfter gesehen, weil Dornensträuche immer wieder mal gebrannt haben in der Wüste. Aber dieser eine, der hat gebrannt und der ist nicht verbrannt. Mose konnte nicht erklären, warum der anders ist. Und er ist hingegangen. Er wurde von was angezogen, was er nicht erklären konnte. Und er ist hingegangen und er begegnet Gott. Und Gott stellt sich ihm folgendermaßen, folgendermaßen vor. Er sagt ihm, er soll retten. Und dann sagt Mose, da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und zu ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, du sollst zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. So stellt Gott sich vor. Und niemand von uns kann das wirklich über sich sagen. Das kann nur Gott über sich sagen. Ich bin der ich bin. Ich habe keinen Namen von jemandem bekommen. Ich wurde von jemandem gemacht. Ich habe kein Alter, das mich definiert, ich habe keinen Beruf, das mich definiert. Wenn ich mich vorstelle und sagen würde, wer bist du eigentlich? Ich bin der ich bin. Das wäre ein bisschen komisch. Ich bin David, 28, Pastor. Und dann kannst du noch weitere Sachen sagen, die in dem jeweiligen Kontext angemessen sind. Aber ich bin nicht ultimative Existenz, die unabhängig einfach so existiert und kann von mir behaupten, ich bin, der ich bin, unveränderlich, grenzenlos, ewig. Das kann nur Gott über sich sagen. Gott ist der, der er ist. Und Gottes ewiges Wesen bedeutet seine Existenz in einem unveränderlichen und zeitlosen Zustand. Ich bin, wer ich bin. Zu jeder Sekunde in der Geschichte des Universums kann Gott über sich sagen ich bin der ich bin unverändert, zeitlos grenzenlos ewig So hat Gott Mose kennengelernt und hat auch erlebt wie das im Kontrast zu ihm selbst steht im Psalm 90 wieder schreibt er die sterblichen Menschen lässt zu Staub werden und sprichst kehre zurück zum Staub ihr menschenkinder denn tausend Jahre sind in deinen Augen so kurz wie gerade wie ein gerade vergangener Tag, Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Mose hat, vielleicht auch Mose hat wie kein anderer erlebt, wie menschliche Vergänglichkeit Gottes Ewigkeit gegenübersteht. Er hatte diesen Blick auf Gott ist, wer ist, der immer da ist. Gott ist einfach, Gott ist, Punkt. Da muss man gar nicht mehr mehr sagen. Ich bin, der ich bin. Und dann sieht Mose sich selbst und die ganzen Menschen um sich. Und er sieht alle Menschen kehren irgendwann zu Staub zurück. Alle sind vergänglich. Nichts bleibt. Alles hat irgendwann mal ein Ende. Alles ist irgendwann leer. Alles ist irgendwann vorbei. Alles endet irgendwann. Alles ist vergänglich. Alles, was wir sehen, kennen und leben. Alles ist vergänglich. Alles. Aber Gott nicht. Gott ist unvergänglich. Und Gott hat eine Zeitrechnung, die für uns unbegreiflich ist. Ein Tag ist wie tausend Jahre für ihn. Und es ist kein mathematischer Umrechenfaktor, wo man irgendwann ausrechnen kann, wenn Gott sagt, er macht das in so und so vielen Jahren, was das jetzt wirklich bedeutet für die Menschheitsgeschichte. Das soll uns zeigen, dass Gottes Vorstellung von Zeit und Gottes Vorstellung von Zeiträumen eine ganz andere ist. Ein Tag ist wie tausend Jahre. Wir haben keine Ahnung, in welchen Zeiträumen Gott denkt und in welche Zeiträume er sich hineinbegibt, weil er außerhalb von Zeit und Raum steht. Und dieser ewige Gott, dieser ewige Gott, und das ist es für uns vielleicht, wo wir dem begegnen können. Mose hatte sein Erlebnis und Christen oder was Christen auszeichnen, auszeichnen über die Jahrhunderte, dass sie selbst ein Erlebnis, eine Begegnung mit dem ewigen Gott hatten. Und Das ist dass der allmächtige, ewige Gott, Jesus, in Jesus Mensch geworden ist und auf dieser Welt gelebt hat und sich selbst begrenzt hat, seine Ewigkeit aufgegeben hat. Jesus, der ewige Gott, ist in Zeit und Raum gekommen und am Kreuz beweist er die ewige und grenzenlose und unverendliche Liebe Gottes. Und ich will das vorneweg sagen und vielleicht ist das im Moment noch theoretisch, aber ich möchte das von Anfang an sagen, weil es für all die praktische Implikation unglaublich wichtig ist. Ich möchte, ich möchte hier nicht gute Ratschläge geben, hoffentlich ein paar Sachen sagen, die relativ clever sind. Ich, ich weiß in meinem Leben viele Sachen, die richtig und gut sind. Ich weiß in meinem Leben viele Dinge, die ich machen will und die ich lassen will. Und manche schaffe ich und manche nicht. Manche guten Ratschläge, die ich seit Jahren weiß, das ist richtig, das ist gut, das sollte ich machen, kriege ich ums Verrecken nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass das, was du für richtig hältst und weißt und eigentlich machen solltest, irgendwie nie passiert. Und wenn wir das als Theorie, Theorie und gute Ratschläge und ja, das ist richtig und ja, das macht Sinn wahrnehmen, dann wird es, glaube ich, nicht unsere Leben prägen. Dann wird es eine weitere gute Gedanke, den wir abhaken und über den wir denken, ich sollte. Aber wir machen nicht. Und ich glaube, die Kraft, die Kraft, die wir haben, warum Christentum auch keine Lebensberatung ist, sondern eine grundlegende Lebensveränderung. Das, was unser Leben prägen kann und grundlegend verändern kann, ist die Begegnung mit dem ewigen Gott. Die Begegnung mit der grenzenlosen, unveränderlichen, ewigen Liebe Gottes, die sich in Jesus am Kreuz zeigt. Und ich will versuchen, das auf einzelne Bereiche für uns anzuwenden. Aber ich möchte schon von vornherein sagen, weil ich möchte, dass mit dem Wissen und manchen Erkenntnissen, dass eine Kraft dazu kommt. Und diese Kraft, die unsere Leben prägen und verändern kann, die kommt, wenn wir den ewigen Gott erleben. Und wenn wir den ewigen Gott am Kreuz erleben. Und ich will versuchen, euch das im Detail gleich noch zu erklären. Vier Dinge, die ich aus Moses Leben und der Ewigkeit Gottes gern für uns anwenden würde. Erstens, der ewige Gott lässt uns in unserer Begrenzung stark werden. Der ewige Gott lässt uns in unserer Begrenzung stark werden. Mose schreibt in dem Psalm ein bisschen später, in Vers 12, sagt er, Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ein Bewusstsein für die eigene Begrenzung ist die Grundlage für ein gutes Leben. Das behauptet hier Mose, zumindest mit dem Satz. Lehre uns dass wir begrenzt sind, dass wir vergänglich sind, damit wir Weisheit haben. Weisheit ist die Fähigkeit, das Richtige zu sagen, das Richtige zu erkennen, das Richtige zu tun, die Fähigkeit, Leben gut zu gestalten. Lehre uns unsere Begrenzung, damit wir ein gutes, weises Leben führen können. Das sagt Mose hier. Und Mose hat es am eigenen Leib erfahren, wie er und sein Volk manchmal Grenzen nicht akzeptiert haben wie sie selber losgerannt sind, obwohl Gott gesagt hat, bleibt stehen. Wie Gott ihnen zu lang gebraucht hat für manches und sie sich eigene Götter gemacht haben. Ja, Moses selbst, der ungeduldig wird, dem dem seine Begrenzung nicht gereicht hat und der auf einen Stein schlägt, damit Wasser kommt und es selber versucht zu lösen. Und jedes Mal, wenn sie ihre eigenen Begrenzung nicht akzeptiert haben, ist was schiefgegangen danach. Da gab es Schwierigkeiten. Und ich glaube, dieser Satz, dass die eigene Begrenzung zu erkennen, zu einem guten Leben führt, ist komplett gegen unsere Intuition. Das ist komplett gegen das, was was wir heute erleben. So lebe hier und heute, lebe im Moment, nimm mit, was du mitnehmen kannst. Die ganzen vernünftigen und erwachsenen Sachen, das machst du irgendwann später, wenn du mal 30, 40, 50, 60 bist oder wenn ich in Rente bin, dann mache ich die ganzen vernünftigen, großen Sachen. Aber jetzt, jetzt will ich mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich will mein Leben jetzt genießen. Ich will mein Leben jetzt erleben. Ich will nicht daran denken, dass ich mal sterben werde. Das ist ein depressiver Gedanke. Ich will nicht daran denken, dass ich Grenzen habe. Ich will alles machen, was ich machen kann. Ich will alles mitnehmen. Ich will so leben. Ich will so tun, als hätte ich keine Grenzen. Ich will mich gar nicht damit beschäftigen, dass ich mal alt werde. Jetzt bin ich jung. Jetzt mache ich das. Jetzt lebe ich, wie ich leben will. Aber Mose behauptet was ganz anderes. Und ich glaube, da ist ganz viel Weisheit drin. Wenn du weißt, dass du auf der Arbeit nur noch eine einzige Stunde Zeit hast und noch fünf To-dos, hast du zwei Möglichkeiten. Du glaubst, du bist grenzenlos und bist bis zwölf Uhr im Büro oder du sagst, okay, ich habe noch eine Stunde. Was ist das Wichtigste? Und ich mache diese eine wichtigste Sache. Und die machst du dann. Und die anderen vier kannst du sagen, die mache ich dann eben morgen. Oder wann auch immer. Aber wenn ich eine Grenze habe, wenn ich weiß, ich habe nur noch eine Stunde mit dieser Person und ich will das noch unbedingt fragen, dann werde ich das noch unbedingt fragen. Wenn ich nur eine bestimmte Zeit am Tag habe und nur, dann werde ich nicht alle Leute treffen, die ich treffen kann, sondern ich will die Leute treffen, die ich am meisten lieb habe, die mir am meisten bedeuten. Grenzen zu sehen zwingt mich, gute Entscheidungen zu treffen. Sollte es. Wenn ich die Grenze akzeptiere, dann werde ich sagen, ich habe noch eine Stunde, das ist das Wichtigste, das mache ich und ich gehe dann nach Hause. Wenn wir glauben, wir können das nicht, wir können keine Grenzen akzeptieren, wir, wir schaffen das, wir schaffen alles gleichzeitig, dann wird es, dann wird uns das krank machen. Gott hat uns bewusst Grenzen gesetzt und wenn wir dauerhaft über unsere Grenzen leben, dann macht uns das krank. Und da, da brauchen wir gar nicht weit gucken. In unserer Gesellschaft, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, Burnout, Depressionen, stressbedingte Krankheiten und selbst Krebs und Tumore steigen. Wir sind medizinisch und psychologisch besser aufgestellt als jemals zuvor. Und die sagt steigen. Warum? Weil wir das da machen. Weil wir alle glauben, wir haben keine Grenzen. Weil wir alle glauben, wir können immer weiter darüber hinaus leben. Schlafen muss ich nicht. Pause machen muss ich nicht. Ich kann alles auf einmal. Ich schaffe das. Ich ziehe das durch. Notfalls müssen wir uns auch noch aufputschen mit harmlosen Dingen wie Kaffee oder noch anderen Dingen. Aber das muss funktionieren. Ich bin nicht bereit, meine Grenzen zu akzeptieren. Ich kann das, ich schaffe das, ich gehe darüber. Und welche Befreiung ist es manchmal, was manche Leute auf einem ganz harten Weg lernen müssen, eigene Grenzen zu akzeptieren, und wie gesund auf einmal das Leben wieder werden kann. Grenzen zu akzeptieren ist gesundes Leben. Ich brauche sechs Stunden Schlaf, ich brauche acht Stunden Schlaf, das akzeptiere ich. Das mache ich. Ich brauche einen Tag Pause in der Woche. Das akzeptiere ich. Das mache ich. Ich habe körperliche Grenzen. Ich habe emotionale Grenzen. Manche Situationen, damit komme ich einfach nicht klar. Das geht nicht. Das überfordert mich emotional. Und deswegen grenze ich mich von denen ab. Wir haben intellektuelle Grenzen. Manche Sachen, die können wir nicht und die verstehen wir nicht. Und manche Sachen, glaube ich, die werde ich nie verstehen. Ich habe da einfach eine Grenze. Und wenn ich die akzeptiere und die wegschieben kann, dann kann auf, auf einmal Leben wieder aufblühen und ich kann mich aufs Wichtige, aufs Wesentliche konzentrieren. Ich kann anfangen, gute Entscheidungen zu treffen. In unseren Grenzen leben lässt uns gesund sein. Wo lebe, wo lebe ich gerade über meine Grenzen? Wo lebst du gerade über deine Grenzen? Über körperliche Grenzen, über emotionale Grenzen hinaus? Wo lebst du über deine Grenzen? Welche Grenzen willst du vielleicht ab jetzt beachten? Wenn dir eine Sache kommt, hey, welche Grenze will ich beachten? Mose hat angefangen, seine Begrenzung zu beachten und Mose hat ein ganz beeindruckendes Leben gelebt. Und Moses Kraft daher kam nicht, weil er irgendwann aufgewacht ist und gemerkt hat, ah, ich muss Grenzen erkennen und dann sein Leben neu geordnet hat. Mose hat viel Hilfe gebraucht. Mose hat andere Leute gebraucht, die ihm gesagt haben, Junge, hör auf, so viel zu machen. Kümmere dich nicht ums ganze Volk. Teil Leiter ein die was für dich übernehmen? Welche Grenzen willst du beachten? Und Mose konnte das, weil er einem ewigen Gott begegnet war. Und wenn wir Jesus am Kreuz als ultimativ begrenzt sehen, dann dann können wir auch anfangen, unsere Grenzen zu sehen. Jesus war am Kreuz ultimativ begrenzt, um uns zu befreien. Nicht, um uns grenzenlos zu machen, aber um uns frei zu machen. Da, wo wir das Gefühl haben, Begrenzungen, die 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 die, die zwingen uns irgendwie, in, in unserem Kokor zu bleiben. Die, die machen uns unfrei. Ich will so viel arbeiten, weil ich Karriere machen will. Ich will so viel leisten. Ich will so viel Situationen machen, weil ich will so viel helfen. Ich kann keine Grenzen akzeptieren. Wenn ich sage, hey, du, du bist frei. Du musst dir Freiheit nicht erkämpfen. Freiheit ist nicht Maßlosigkeit. Freiheit ist nicht Grenzenlosigkeit. Freiheit schenke ich dir. Ich kann dich befreien, wenn du an mich glaubst. Ich habe mich selbst begrenzt, damit du frei sein kannst. Ich will dich befreien. Und wenn wir diesem Jesus begegnen, kann uns das befreien. Und wir können beginnen zu sagen, Hey, das bin ich, ich brauche Schlaf, ich gehe ins Bett. Und wir können Grenzen akzeptieren. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, der ewige Gott befreit dich vom Zeitdruck deines Lebensplans. Der ewige Gott befreit dich vom Zeitdruck deines Lebensplans. Und wenn wir die Geschichte von Mose an manchen Stellen nachverfolgen, Mose war als junger Mann ist er im Königshaus aufgewachsen, bis er 40 Jahre alt war. Als er 40 alt war, politisch einflussreich, 40 Jahre alt, also durchaus am Höhepunkt vielleicht seiner Schaffungskraft. Als er all das konnte, 40 Jahre, politisch einflussreich, hat Gott ihn in die Wüste geschickt. Mose wollte das Volk befreien, hat einen Ägypter, einen ägyptischen Aufseher umgebracht und auf einmal hat sich alles gegen gedreht. Mose musste fliehen. Mose war einflussreich, und Gott schickt ihn in die Wüste. Also wenn ich ein Volk retten würde, Mose war mit Sicherheit einer der zehn einflussreichsten Personen in ganz Ägypten. 40, politisch einflussreich, das ist doch ein guter Kandidat. Und Gott schickt ihn in die Wüste. Und nicht nur irgendwie. Mose ist 40 Jahre in der Wüste. 40 beknackte Jahre muss er auf beknackte Schafe aufpassen. 40. So alt bin ich nicht. Und ich weiß nicht, was Mose sich nach drei Jahren gedacht hat. Nach zwölf Jahren, nach 17 Jahren, nach 33 Jahren. Immer die gleichen Schafe in der gleichen Wüste. Und Mose ist 80. Und Mo Gott ruft ihn. Dieses Dornbuscherlebens. Ich bin der, ich bin. Du sollst sie retten. Mose ist 80. Und dann geht Mose hin und Mose vollbringt diese unfassbaren Wunder durch Gott. Mose sagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Er akzeptiert aber seine Grenze. Und Gott schickt ihm Ader und der für ihn redet. Er tut die Wunder, er befreit Israel. Und was macht er dann? 40 Jahre durch die Wüste dackeln mit einem Volk, das immer nur nörgelt. 120 Jahre, 40 ging es ihm gut, da schickt ihn Gott in die Wüste. 40 Jahre auf Schafe aufpassen, 40 Jahre auf dem Kindergarten. Nie im Leben war das der Lebensplan von Mose. Nie im Leben hatte er sich das ausgedacht. Mose hatte ganz andere Vorstellungen. Aber das war Gottes Lebensplan. Und dann stirbt Mose, bevor das Land ins, bevor das Volk ins Land bringt, bevor er ans Ziel kommt. Unvollständig. Sein Leben ist unvollständig. Und wenn man Mose liest, in seinen letzten Tagen, wenn man diesen Psalm liest, da ist kein bisschen Bitterkeit. Da ist kein bisschen, es ärgert mich, es regt mich auf, Unruhe. Mose scheint zutiefst zufriedener dankbarer Mann zu sein. Mose stirbt nicht mit, ach, hätte ich doch nur und ich wünschte, ich hätte das und das erlebt und ich wünschte, ich hätte das und das geleistet. Mose war am Ende seines Lebens zufrieden und kann sagen, lehr uns, dass wir vergänglich sind, damit wir Weisheit erlangen. Hast du gerade das Gefühl, du solltest im Leben viel weiter sein? Hast du gerade das Gefühl? Und gar nicht, weil andere Leute das von dir verlangen, sondern weil das dein Selbstanspruch an dich ist. Manche Stufen auf der Karriere leite, die hättest du schon lange nehmen sollen. In, deinem, in deinen Beziehungen, in deiner Partnerschaft oder vielleicht noch nicht vorhandenen Partnerschaft, da solltest du schon viel weiter sein. Du hattest das alles mal anders geplant. In deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit. Vielleicht regst du dich seit Jahren über die gleichen Dinge auf. Warum kann ich das noch nicht? Warum ärgert mich das so viel? Warum reagiere ich immer so emotional? Warum bin ich nicht diszipliniert genug? Und du denkst, du solltest das schon lange können, Du denkst, du solltest schon lang viel weiter sein, als du es jetzt gerade bist. Und es ist keine sachliche Analyse, sondern wir verurteilen uns selbst dafür, für, oder? Wir verurteilen uns selbst dafür, dass wir nicht sind, wer wir glauben, dass wir sie sein sollten. Manchmal, Manche von uns hassen sich dafür, dass sie nicht da sind. Das ist alles meine Schuld und ich habe es verbockt. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und wir bauen uns diesen Druck auf. Und dieser Druck ist auch heutzutage mehr da als jemals zuvor. Früher hast du dich mit einem linken Nachbarn und rechten Nachbarn verglichen, der in einer Straße gewohnt hat. Und wenn du ein größeres Auto hattest, da war dein Leben Erfolg. Heute hast du mit Facebook, Instagram, Google, Internet. Du vergleichst dich mit, wir vergleichen uns mit der ganzen Welt. Wir vergleichen uns mit den Top-Performern aus der ganzen Welt. Mit 22 der erste Multimilliardär, die die eigene Firma gegründet hat. Ich bin 25 und studiere immer noch. Was ist mit meinem Leben schiefgelaufen? Du bist normal. Du bist ganz normal. Wir vergleichen uns mit diesen abgefahrenen Top-Performern. Und das macht uns Druck. Und wir legen uns Zeitpläne auf, die vollkommen unrealistisch sind. Und weil wir sie aber trotzdem trotzdem erfüllen wollen, treffen wir oft schlechte Entscheidungen. Wir geiseln uns selbst, wir quälen uns selbst. Wir gehen Kompromisse ein, Kompromisse in Partnerschaften, Kompromisse bei der Karriere, die wir nie eingehen wollten. Aber wir müssen diesen Zeitplan einhalten. Und wir beginnen, die, wir beginnen Kompromisse zu machen. Und wir leiden dann unter den Kompromissen. Und wir merken, wie unsere Pläne nicht funktionieren. Der ewige Gott hat seine eigenen Zeitplane und seine Pläne sind nie in Verzug. Moser hat es erlebt. Moser hat erlebt, dass 40 Jahre Wüste, 40 Jahre hinterher sein, 40 Jahre das Gefühl von ich verschwende mein Leben, dass es überhaupt nicht so war. Dass es nicht Gott in Verzug gebracht hat. Das, nie im Leben war das schön. Nie im Leben hatte Mose das Gefühl von, das ist, was ich mir als Kind immer gewünscht hatte. Aber Gott hat andere Zeitpläne. Es gibt keinen Zeitplan, den du einhalten musst. Geh einfach den nächsten Schritt. Es gibt keinen Zeitplan, den du einhalten musst. Es gibt keine Parallelversion von dir, die sagt, was du charakterlich jetzt schon können musstest oder welchen Karriereschritt du haben müsstest, wie dein Privatleben aussehen müsste. Es gibt diese Version nicht. Die projizieren wir selbst, sonst niemand. Wir akzeptieren manche Erwartungen, die uns herangetragen werden. Und wenn wir uns von der lösen können, sagen, okay, ich bin gerade da, wo ich bin, ich will irgendwann mal dahin, was ist mein nächster Schritt? Und wir können Beginnen zu entspannen, weil wir wissen, dass Gott ganz andere Zeitpläne hat und dass Gott ewig ist. Wo verurteilst du dich gerade selbst, weil du nicht im Plan bist? Wo machst du dir selbst Vorwürfe? Wo bist du super hart zu dir, weil du noch nicht kannst, was du dir schon lange vorgenommen hast? Und auch hier möchte ich uns wieder Jesus vorstellen. Jesus hat am Kreuz alles verbracht um uns den Druck zu nehmen. Über dein Leben hat Jesus ausgerufen. Es ist vollbracht, was immer du glaubst, mit deinen Plänen noch erfüllen zu müssen. Und ich weiß, manche davon sind Riesensehnsüchte. Dass sie nicht erfüllt sind, ist unfassbar schmerzhaft. Und das Letzte, was dir hilft, ist, Jesus hat alles für dich getan. Das will ich hier gar nicht so platt dir vor Augen führen. Aber all das, ich muss das erreichen, damit ich jemand bin, ich muss das schaffen, damit ich glücklich bin. Ich muss das schaffen, damit mein Leben Sinn macht. All diese Fragen, die können aufhören. Weil Jesus sagt, dein Leben ist sinnvoll, weil ich für dich gestorben bin. Du findest Erfüllung, weil du mich kennst. Weil Jesus alles getan hat, kann der Druck aufhören. Wir können akzeptieren, hey, ich bin da, wo ich bin. Und es ist okay. Ich muss niemand sein, der ich noch nicht bin. Und Gott liebt nicht eine zukünftige Version. Von mir. Und es befreit uns von dem Zeitdruck unseres Lebensplans. Drittes, beim ewigen Gott finden wir eine beständige Zuflucht. Mose hat das ganz am Anfang seines Gebets, seines, äh, seines, seines Psalms geschrieben. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. In allem Auf und Ab hat Mose hat, Gott, hat Mose Gott als verlässlichen Schutz und stabile Grundlage erlebt. Mose hat wieder und wieder erlebt, wie in der ganzen Wüste, in all dem Chaos, Gott seine stabile Grundlage war. Weil Gott ewig ist und Gott sich nicht verändert. Gott verändert sich nicht. Egal, was wir gerade fühlen, Gott verändert sich nicht. Und ich glaube, auch das glauben wir manchmal nicht. Wir fühlen uns so, als wären wir nicht geliebt, als wäre Gott weg, als würde Gott uns nicht lieben. Also liebt Gott uns nicht und ist Gott auch nicht da. Wir haben das Gefühl, Gott ist gerade ungerecht, also ist Gott gerade auch ungerecht. Aber unsere Gefühle sind nicht der Maßstab für ultimative Realität. Und wir dürfen unsere Gefühle mit Wahrheit konfrontieren. Und auch das ist ein neuer Gedanke. Folge deinem Herzen, was immer du fühlst, ist gut und richtig. Aber ich glaube, das macht uns manchmal ganz schön macht uns Manchmal macht ganz schön fertig. wenn wir fühlen was, wir haben das Gefühl, der andere mag uns nicht. Dabei stimmt das überhaupt gar nicht. Aber unsere Gefühle sind so und wir steigern uns da rein. Und über Jahre reden wir nicht mit dem und irgendwann bekommen wir raus, der hatte ja nie was gegen mich. Aber, aber das passiert. Warum? Weil wir unsere Gefühle nicht mit Wahrheit konfrontieren. Gott ist unveränderlich. Gott ist in seinem Wesen unveränderlich, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Treue, in seiner Gerechtigkeit. Er ist unveränderlich. Er ist nie anders. Er liebt immer gleich. Er liebt immer perfekt. Er ist immer gütig. Er ist immer gnädig. Er ist immer gerecht. Er verändert sich nicht. Und Mose hat es wieder und wieder erlebt und konnte dadurch seine Gedanken einfangen. In einer Welt, in der gerade besonders viel durcheinander ist. Vielleicht auch in deinem Leben. Wo in deinem Leben ist gerade besonders viel Durcheinander. Manchmal, manchmal geht es mir so. Es gibt tausend To-dos und dann gibt es zwischenmenschliche Sachen und irgendwie ist alles in Bewegung. Und alles ist Chaos und alles bewegt sich. Man versucht, eins einzufangen, eine zweite Hand habe ich auch noch und ich halte die fest und dann ist da drüben noch mehr Chaos. Dann lasse ich hier los, greife dahin und dann ist hier wieder Chaos. Und alles ist zu viel. Und das Einzige, was stabil ist, wo ich mich wirklich festhalten kann, was sich nicht bewegt, ist, wenn ich auf dieser Ebene mal einmal nach oben gucke, auf Gott wieder schaue. Und Manchmal ist das mit Danke, manchmal ist das mit was soll das. Aber wieder zu Gott gucken, da eine Hand haben und dann bin ich wieder stabil. Es kann sein, dass sich manches immer noch dreht, aber ich kann beginnen, das einzuordnen, weil ich eine Stabilität, eine Grundlage zurückgefunden habe. Gott, du bist immer noch gut. Gott, du bist immer noch da. Gott, du hast mich immer noch lieb. Und Gott, du hast immer noch versprochen, du wirst dich um all das kümmern. Ich weiß noch nicht, wie das alles gehen soll, aber da fange ich an. Ich halte mich bei dir fest und stabilisiere mich damit. Und am Kreuz ist Jesus. Jesus wurde am Kreuz von Gott verlassen, damit wir eine sichere Zuflucht haben. Diese Wahrheit, dass Gott sich nicht verändert, dass wir Gottes Aufmerksamkeit für alle Zeiten haben, die können wir als Wahrheit unseren Gefühlen entgegensetzen. Weil Jesus hat am Kreuz gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat was erlebt, was keiner von uns jemals erleben wird. Dass Gott ihn ganz verlassen hat. Dass Gott sich abgewendet hat. Gott hat sich von keinem Menschen ganz abgewendet. Und wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du Gottes Aufmerksamkeit immer vollkommen. Weil Jesus das für dich getan hat. Gott wendet sich nie von dir ab. Du kannst in allem Durcheinander immer nach oben gucken. Und dich stabilisieren und dich festhalten. Eine letzte kurze Anwendung. Der ewige Gott wird alles Gute und Schöne unvergänglich machen. Der ewige Gott wird alles Gute und Schöne unvergänglich machen. Der Hebräerbrief hat auf diese Perspektive, auf diese Situation von Mose eine ganz interessante Perspektive. Ich will euch das mal vorlesen. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithält. Wie interessant, wie, wie Gottes ewige Perspektive eine ganz andere ist. Also, Mose ist nicht aus, als Glaubensheld hat er freiwillig die Wüste gewählt, er hat einen umgebracht und musste weglaufen. Aber Gott, Gott hat eine andere Perspektive. Der hat ein gutes Herz, der hat ein Herz für mein Volk. Und so will ich, dass mein, mein Knecht Mose repräsentiert wird. Er stellt ihn so dar und er sagt, Mose hat Nein gesagt. Nein gesagt zu Königspalast, leckerem Essen, Bequemlichkeit und Ja zur Wüste. Warum? weil er geglaubt hat, dass da was Größeres, Besseres und Schöneres dranhängt. Und Mose konnte konnte Nein sagen. Und wenn wir und wir können nur dann Nein sagen, wenn wir zu etwas Besserem Ja sagen. Ich glaube, dass es grundlegend war. Wir können nur dann wirklich von Herzen Nein sagen, wenn wir zu etwas Besserem Ja gesagt haben. Wenn du zu deinem Partner Ja gesagt hast, dann fällt es dir relativ leicht zu allen anderen Männern und Frauen Nein zu sagen. Nicht, weil die doof sind, nicht, weil die alle schrecklich sind, sondern weil du was Besseres hast. Wäre es ja schön blöd, wenn du das Bessere aufgibst. Du kannst Nein sagen, weil du was was Besseres hast. Und ich merke das bei mir immer wieder, dass ich in meinem Kopf habe, okay, das ist besser, aber mein Herz findet es nicht besser. Und deswegen verändere ich mich auch nicht. Deswegen mache ich auch nichts anders weil ich nur nicht glaube, dass das andere wirklich wirklich besser ist. Und ich will an manchen krampfhaft festhalten und dadurch verliere ich es. Vielleicht hast du es erlebt, dass du an manchen krampfhaft festhalten wolltest. Und am Anfang hat es dir ja noch Freude gemacht und irgendwann war du nur noch Stress, nur noch Druck, nur noch Schmerz, nur noch Anstrengung. Aber dem können wir gegenüberhalten und Mose hat das geglaubt. Eines Tages wird alles perfekt sein und wir werden es nie wieder verlieren. Und das macht zwei Dinge für uns. Erstens, das gibt uns einen riesen Trost. Alles wird perfekt sein. Alle Momente, die wir nicht festhalten konnten. Alle Momente, die so schön waren, dass wir sagen, bitte Zeit, bleib stehen. Aber die, die wir nicht festhalten konnten. Diese Momente werden in Ewigkeit gewonnen sein und wir werden sie haben. Alle Personen, alle geliebten Menschen, die wir verloren haben. Meine Oma, die werde ich wiedersehen. Die wird für immer da sein. Die wird mir nie wieder jemand nehmen können. Und es ändert nicht, dass sie jetzt nicht da sind und manches doof ist, manches schmerzhaft ist. Aber es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung. Und das Zweite ist, dass es mich befähigt, befähigt, Nein zu sagen. Wenn ich glaube, das Beste kommt noch. Wenn ich glaube, dass was Gott vorhat und Gottes Lebensentwurf besser ist, dann befähigt mich das Nein zu sagen. Wo sollte ich, aber kann ich nicht, Nein sagen? Wo wo solltest du Nein sagen, aber es kannst du nicht? Wo musst du zu etwas anderem Ja sagen? Und manche von uns, wir müssen anfangen, zu uns selbst Ja zu sagen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. So sehr hat Gott dich geliebt, dass es sein Leben verloren, dass der ewige Gott vergänglich wurde, damit du leben kannst. Und es ist nicht okay, dass du allen Menschen hilfst und zu dir selber unfassbar hart bist und dich selber vernachlässigst und dich selber hasst. Du musst anfangen, zu dir selbst Ja zu sagen. Du musst anfangen, dich selbst zu lieben. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich liebt weil Gott sein Leben für dich gegeben hat. Und du bist unfassbar hart zu dir. Und dir fällt es schwer, Nein zu allen Leuten zu sagen. Warum? Weil du zu dir noch nie so Ja gesagt hast, wie Gott zu dir Ja gesagt hat. Gottes Ja für dich ist am Kreuz verbirgt. Liebst du mich Gott? Bist du für mich Gott? Bin ich wertvoll? Ist mein Leben sinnvoll? Schau ans Kreuz. Ja, so sinnvoll, so wertvoll Jesus sein Leben gegeben hat. Und da fängt es an, wenn wir das verstehen und Gottes Ja zu uns, zu unserem Ja für uns wird, dann werden wir nicht arrogant und überheblich und vernachlässigen alle anderen, dann werden wir stabil und frei und gesund und können beginnen, das Leben zu leben, das Gott von uns will. Wir können an richtigen Stellen Ja sagen, an richtigen Stellen Nein sagen. Mose hat das auch gelernt. Und so hoffe ich, dass aus Moses Leben und mit Gottes Ewigkeit, die in Jesus am Kreuz in einem Punkt für immer manifestiert ist. Dass wir diesem Gott so begegnen, dass unser Leben wirklich prägt. Dass manche Gedanken nicht nur schöne Vorstellungen sind und morgen ist sowieso wieder alles anders. Sondern dass wir Jesus so begegnen, dass wir Jesus im Alltag immer wieder so begegnen, dass unser Leben wirklich tiefgreifend prägt. Und dafür möchte ich beten. Gott, du siehst, wo wir gerade aufgerüttelt sind. Gott, du siehst, wo wir gerade Fragen haben. Du siehst, welche der Fragen uns besonders zu Herzen gehen. Du siehst, welche Gedanken vielleicht Wunden aufreißen, die seit Jahren schon da waren. Und Vater, ich bete, dass eine Begegnung mit dir stattfindet. Vater, manche von uns brauchen die hier und jetzt, weil wir so am Boden liegen, dass wir keine Kraft mehr haben, weil wir so leid sind, zu rennen und im Hamsterrad zu laufen, und ich bitte dich, dass du mit deiner Ewigkeit in unsere Vergänglichkeit kommst, deine Ewigkeit unserer Begrenztheit vor Augen führst und wir aufatmen und wir das Leben leben können, das du uns gibst. Jesus, begegne du uns. Hilf uns, gib uns die Kraft. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du für Gott verlassen wurdest, damit wir nicht sein müssen. Danke, dass du begrenzt wurdest, damit wir in Freiheit leben können. Jesus, zeig uns, dass das wahr ist für uns hier und heute. Lass uns das erleben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.